0: Lý thuyết dây là một thuyết hấp dẫn lượng tử, được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bản cùng các lực cơ bản của tự nhiên, ngay cả lực hấp dẫn. Thuyết vạn vật là một thuyết về tất cả mọi thứ. Lý thuyết cuối cùng, lý thuyết tổng thể hay lý thuyết duy nhất, bao hàm toàn bộ, lý thuyết kết hợp giữa vật lý giải thích và liên kết tất cả các khía cạnh vật lý của vũ trụ. Giáo sư Michio Kaku đã được một nhà báo của The Guardian đặt câu hỏi rằng Làm thế nào để ông giữ vững niềm tin là khoa học đang gần đạt được thuyết vạn vật? Ông trả lời như sau. Tôi nghĩ chúng ta thực sự đã có học thuyết nhưng chưa đạt được hình thái cuối cùng của nó. Học thuyết vẫn chưa được thử nghiệm và những người từng đạt giỏi Nobel lại có quan điểm trái chiều về lý thuyết dây. Tôi là người đồng sáng lập thuyết trường dây, một trong những nhánh chính của lý thuyết dây. Vì vậy tôi có trực tiếp tham gia. Tôi cố gắng giữ mình công bằng và cân bằng. Tôi cho rằng chúng ta sắp tạo ra bước đột phá khi bước vào ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới. Các thí nghiệm đang được thực hiện để tìm ra những sai lệch trong mô hình chuẩn của vật lý hạt. Thêm vào đó, chúng ta có bí ẩn về vật chất tối cần khám phá. Những lĩnh vực chưa được khám phá này đều có thể dẫn đến đầu mối cho thuyết văn vật. Lý thuyết dây liên quan đến nhiều vật lý lý thuyết, toán học phức tạp và trừu tượng đến khó tưởng. Ông có nghĩ rằng Công chúng có thể nắm bắt được các chi tiết của cuộc tranh luận này hay không? Tôi nghĩ công chúng đang tò mò không biết kết quả của lý thuyết này là gì. Vũ trụ theo một cách hiểu nào đó giống như một ván cờ vua và đang được chơi trong suốt 2.000 năm qua. Chúng ta đã cố gắng tìm ra cách di chuyển các quân tốt và bây giờ chúng ta đang bắt đầu hiểu cách di chuyển của quân hậu và làm thế nào để chiếu tướng. Sứ mệnh của khoa học là trở thành những kiện tướng giải được bài học hóc búa mà chúng ta gọi là vũ trụ. Có những câu hỏi tồn tại mà dư luận mong muốn có câu trả lời, ví dụ như du hành thời gian, các chiều không gian khác, hố sâu không gian. Điều gì đã xảy ra trước vụ nổ Big Bang? Cái gì ở phía bên kia của hố đen? Không câu hỏi nào trong số này có thể được trả lời trong khuôn khổ lý thuyết của Einstein. Chúng ta phải vượt ra Einstein về lý thuyết lượng tử. Ông cho rằng, Isaac Newton có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm cuốn sách của ông. Tôi nghĩ ông ấy sẽ đánh giá cao cuốn sách đó. Năm 1666, nhân loại trải qua một trận đại dịch. Đại học Cambridge đóng cửa. chàng sinh viên 23 tuổi năm ấy phải trở về nhà và anh ta đã nhìn thấy một quả táo rơi trong vườn nhà mình Đó là lúc mà Isaac Newton nghĩ đến nguyên nhân về sự rơi của mọi vật và tìm ra lực hút của trái đất. Luật điều khiển quả táo rơi cũng giống luật điều khiển mặt trăng lạc. Dịch bệnh đã tạo cho Isaac Newton cơ hội để ngồi xuống, theo dõi quả táo rơi và mặt trăng lặng dựa trên toán học. Tất nhiên thời điểm đó chưa có toán học. Newton không thể giải quyết vấn đề nên ông đã tạo ra toán học của riêng mình. Và đó chính là những gì chúng tôi đang làm bây giờ. Chúng tôi cũng đang trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chúng tôi cũng đang bị giới hạn trong khu vực bàn làm việc của mình. Và chúng tôi cũng đang tạo ra toán học mới. Một số nhà vật lý coi công cuộc nghiên cứu thuyết toàn diện là một học thuyết rút gọn sai lầm. Công việc của ông được đón nhận như thế nào trong giới khoa học? Tôi sẽ rất thẳng thắn. Có một sự chia rẽ, một sự chia rẽ mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tôi liên tưởng đến hội nghị sâu về khi Neil bohr và Albert Einstein đưa ra quan điểm đối lập về lý thuyết lượng tử, một trong những cuộc tranh luận lớn nhất trong lịch sử khoa học. Lý thuyết dây đã tạo ra lượng lớn sự quan tâm cũng như phản ứng dữ dội, mọi người thắc mắc đều tập trung vào bằng chứng. Thành thật mà nói, chúng tôi chưa có bằng chứng, giống như Newton cũng không có bằng chứng về định luật nghịch đảo bình phương của ông vào năm 1666. Đôi khi toán học và ý tưởng đi trước dữ liệu thực nghiệm cụ thể. Đó là lúc máy gia tốc hạt lớn bắt đầu phát huy tác dụng. Máy gia tốc hạt lớn gần đây đã gây chú ý với những phát hiện về cách vận hành của hạt Beauty Quark. Điều này liệu có tác động ảnh hưởng đến thuyết vạn vật hay không? Mô hình chuẩn của vật lý hạt là học thuyết của hầu hết vạn vật. Nó hoạt động hiệu quả một cách ngoạn mục, nhưng lại là một trong những lý thuyết đáng sợ nhất được đề xuất cho đến nay. Có vô số thử nghiệm phải thực hiện bằng tay, nhưng trong lý thuyết dây, mô hình chuẩn của vật lý hạt sẽ thực hiện được ngay. Vì vậy, mấu chốt ở đây là chúng ta cần bằng chứng thực nghiệm và máy gia tốc hạt lớn có thể cho chúng ta gợi ý về sự sai lệch trong mô hình chuẩn. Và đó là nơi vật lý hậu máy gia tốc hạt lớn này phát huy tác dụng. Người ta so sánh ông với Carl Sagan ở khả năng diễn giải sự phức tạp của khoa học thành hình thái dễ tiếp cận. Việc tạo ra sức ảnh hưởng lớn tới công chúng như vậy có tầm quan trọng như thế nào? Chúng tôi có một cú sốc lớn vào những năm 1990 khi các nhà vật lý đưa ra đề xuất về máy siêu gia tốc. Nó lớn hơn nhiều so với máy gia tốc hạt lớn. Kế hoạch là máy được đặt ở bên ngoài thành phố Dallas, kiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Nhưng đề xuất đã không được thông qua. Vấn đề nằm ở đâu? Trong buổi thẩm duyệt cuối cùng, một nghị sĩ đặt câu hỏi Liệu chúng ta có tìm thấy Chúa bằng cỗ máy của các ông không? Nếu được, tôi sẽ bỏ phiếu cho nó Nhà vật lý tội nghiệp phải trả lời câu hỏi đó không biết nói gì Lẽ ra chúng tôi phải nói rằng đây là cỗ máy Chúa sáng tạo thế giới Từ cỗ máy này sẽ tạo ra những phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại, vũ trụ Đáng tiếc là chúng tôi lại nói rằng mục đích là để tìm hạt Higgs còn gọi là hạt của Chúa, và người ta bắt bẻ 10 tỷ đô la để tìm một hạt hạ nguyên tử khác ư. Và do vậy, dự án đã không được phê duyệt. Các cộng sự có bực bội với cách đưa khoa học hướng tới đại chúng một cách gần gũi như ông đang làm hay không? Anh thật mà nói, Tom Sagan đã gặp phải phản ứng dữ dội khi ông ấy bắt đầu xuất hiện trước công chúng. Từng có một cuộc bỏ phiếu để đưa Sagan vào Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia nhưng đã bị từ chối. Dự án máy siêu gia tốc bị hủy bỏ bởi vì chúng tôi quá tách biệt và xa lánh thực tế. Chúng tôi đã không để tâm đến những người đóng thuế, những người trực tiếp chi trả cho cỗ máy. Và sau đó là sự xuất hiện của Stephen Hawking. Ông tạo được rất nhiều sự quan tâm từ quân chúng và là một nhà vật lý thực sự ở đỉnh cao của khoa học. Ông không chỉ là một người đại chúng hóa, cụm từ chỉ trích này nhắm vào Sagan. Tôi nghĩ đó là sự kiềm nhường. Chúng tôi phải tự làm. Trong suốt những năm 60, tất cả những gì chúng tôi phải làm là đến quốc hội và nói một từ nước Nga khi đó quốc hội sẽ nói hai từ bao nhiêu nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi ông có tin rằng trong vòng một thế kỷ nữa chúng ta sẽ tiếp xúc với một nền văn minh ngoài hành tinh ông có lo lắng về những vấn đề mà điều này gây ra hay không chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đưa kính thiên văn web lên quỹ đạo và chúng ta sẽ có hàng nghìn hành tinh để theo dõi đó là lý do tại sao tôi cho rằng khả năng chúng ta có thể tiếp xúc với một nền văn minh ngoài trái đất là rất cao. Một số đồng nghiệp của tôi cho rằng chúng ta nên liên hệ với họ. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng khủng khiếp. Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với Montezuma khi ông gặp Cortes ở Mexico cách đây hàng trăm năm. Vào tháng 11 năm 1519, quân xâm lược Tây Ban Nha do Hernán Cortes, chỉ huy, đã đến Tenochtitlan, thủ đô của người Mexica họ được chào đón bởi Montezuma, thủ lĩnh cuối cùng của người Aztec. Sự giàu có của Techno khiến Cortes và các thuộc hạ của ông ta bắt đầu lập mưu chiếm thành phố và 7 tháng sau, Montezuma bị giết chết. Cá nhân tôi lúc này nghĩ rằng người ngoài hành tinh có thể sẽ rất thân thiện, nhưng chúng ta không thể đánh cược vào điều đó. Vì vậy, chúng ta sẽ liên lạc, nhưng nên làm điều đó một cách cẩn trọng. Trong cuốn sách của ông đề cập đến nhiều nhà khoa học lỗi lạc cùng với những đóng góp của họ. Theo ông, ai trong số họ nổi bật hơn cả? Newton là người đứng đầu. Bởi lẽ, từ chỗ không có gì, thời của tà thuật và ma thuật, ông đã nghĩ ra toán học của vũ trụ. Ông đưa ra một học thuyết cho hầu hết vạn vật. Thật phi thừa. Einstein đã tận dụng công trình nghiên cứu của Newton, sử dụng cách tính của Newton để tìm ra độ cong của không gian và thuyết tương đối rộng. Chúng giống như những siêu tân tinh, tỏa sáng rực rỡ, soi chiếu toàn bộ cảnh vật và thay đổi số phận của con người. Định luật chuyển động của Newton đặt nền móng cho cuộc cách mạng công nghiệp. Phải mất vài thế kỷ trôi qua mới có một người xuất chúng như vậy. Ông mô tả mình là một người theo thuyết bất khả chi. Nghiên cứu của ông đã đưa ông đến gần hơn hay xa hơn về ý tưởng của một đấng sáng tạo. Stephen Hawking nói rằng ông không tin vào Chúa vì vụ nổ Big Bang xảy ra tức thời không có thời gian để Chúa tạo ra vũ trụ. Do đó, Chúa không hề tồn tại. Quan điểm của tôi lại khác. Cha mẹ tôi là Phật tử, và trong Phật giáo giảng về Niết Bàn, vô tận, không sinh, không diệt. Nhưng cha mẹ tôi lại đưa tôi vào giáo hội trưởng lão. Vì vậy, vào mỗi chủ nhật, tôi đều đến trường dòng học về Chúa sáng tạo thế giới, cũng như cách vũ trụ được tạo ra trong 7 ngày. Giờ đây, với giả thiết đà vũ trụ, chúng ta có thể kết hợp hai mô hình đối lập hoàn toàn với nhau. Theo lý thuyết dây, những vụ nổ bích bang luôn xảy ra, ngay cả khi chúng ta đang nói đây. Chúa sáng tạo thế giới vẫn đang diễn ra ở đâu đó ngay trong vũ trụ này. Và vũ trụ đang giãn nở thành cái gì? Thành cõi Niết Bàn, siêu không gian 11 chiều là Niết Bàn. Vì vậy, chúng ta có thể hợp nhất cả Phật giáo, cơ đốc giáo và do thái giáo trong cùng một thuyết học.